0: Viernes está aquí para informar de primera fuente lo que está ocurriendo en estos momentos, uh, cuando son las 13 horas con 20 minutos, en vivo y en directo. El diputado Marcelo Chilin, ¿cómo está, diputado? Gusto de saludar. ¿Y cómo está usted y su familia?
1: Hola, don Víctor, buenas tardes. Nos encontramos bien, tanto yo como mi familia, afortunadamente. Aprovecho de desearle buenas tardes a Radio Énfasis, a Radio Oficial del Marga a través de ella, como siempre, a
0: su distinguida y a la audiencia, que también ojalá se encuentre muy bien. Así es, eh, diputado. Una semana, ¿para qué le digo? Movida en cuanto a noticias. El arduo trabajo que están haciendo los legisladores. Eh, ¿De verdad que ha sido una semana intensa, diputado, no?
1: Sí. Bueno, yo creo que la urgencia, de la necesidad de darle respuesta a esta emergencia sanitaria que se agrava cada día más, justifica cualquier esfuerzo. Y entre no, debo confesarle que estas sesiones, que no solo son las sesiones de la sala y de las comisiones de la Cámara de Diputados, sino que las cosas preparatorias hechas a través de estos medios a distancia son más extenuantes que las presenciales
0: ah, perfecto. con el
1: agravante de que usted eh, cuando trabaja presencialmente bueno, ve lo que ocurre a su alrededor las emociones de las personas el modo en que reaccionan frente a un dicho y a otro dicho y aquí lo hace a ciegas completamente bien agotador el trabajo a distancia o, o una cosa sencilla y hago la reflexión no para compadecerme de mi mismo sino que probablemente esta forma de trabajar va a ir convirtiéndose cada vez más en la forma predominante de trabajar para todas las personas y no bueno, vamos a pasar por las mismas dificultades
0: <risa> bueno, llevamos tres meses aquí diputado, de verdad que tal como dice usted es estresante una nueva manera de, de enfrentar el día a día mientras no podamos estar cerca en ese contacto tan vital que es el, el mirarse, el, el conversar cara a cara, que realmente es impagable. Puede ser muy buena la comunicación vía video, pero ese contacto yo creo que no hay nada que lo, lo pueda superar. Y yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente porque junto a Pepe Valdivia estamos hace más de tres meses ya a distancia y solamente tenemos un contacto de audio con, con Pepe a quien he visto en estos tres meses, lo he visto dos veces, eh, tres veces mejor dicho y que ha sido esta última semana debido a los acontecimientos que tuvimos en la radio pero eh, es, eh, es bueno tener ese contacto. ¿Cómo estuvo el acuerdo el acuerdo nacional, diputado que, que llegó finalmente a, a buen puerto el ingreso familiar de emergencia 2.0 eh, según eh, los detalles de esto, diputado para, para nuestra audiencia
1: Don Víctor parto recordando que nosotros concurrimos a este diálogo con el gobierno, los socialistas porque creemos que el problema que estamos enfrentando como país supera con mucho las posibilidades de una fuerza política en particular, incluida la fuerza del gobierno, que lejos es la más importante de todas. Y es tanta la urgencia de poner en la cancha el remedio que tenemos hoy día de alcance, que es el del distanciamiento físico, el confinamiento, la cuarentena el encierro, que había que anteponer. Eh, esa necesidad a cualquier otro interés pequeño, partidista, sectorial, etc. y concurrimos con la mejor voluntad de arribar a acuerdo Para nosotros era importante que se aumentara el monto del subsidio a las familias y que se aumentara la cobertura en eh, lo que se refiere al número de familias que podían verse favorecidas por tiempo la única vacuna que conocemos es la del aislamiento y como el aislamiento lo decreta, lo obliga el gobierno por una necesidad de salud bueno tiene que reponerle los ingresos a la gente para que se pueda alimentar en esos periodos de confinamiento yo creo que fue importante lo que logramos pasamos de un subsidio de 65 mil pesos por persona a uno de 100 mil el gobierno quería que llegara solo hasta 80.000, llegamos a los 100.000. Y en la cobertura, bueno, todavía se están afinando de detalles en este momento en el Senado, han logrado ampliar un poco el cerco. Y lo de la cobertura y del monto, don Víctor, mire, no es que. Estemos buscando la justicia social en este momento, o la igualdad o reparar todos los estupicios causados por nuestro desarrollo histórico. Lo que estamos buscando es una vacuna eficaz a la pandemia, que la mayor cantidad de gente se pueda quedar en su casa. Y yo creo que algo hemos logrado. Si no lo hubiésemos logrado, no habríamos suscrito el acuerdo. Naturalmente que esto va acompañado de un compromiso, de un comportamiento responsable en materia fiscal para no gastar lo que no tenemos, y va acompañado de una cierta idea de cómo vamos a, a echar a andar la maquinaria económica una vez que podamos dar por superado lo más grave de, de la crisis. Sí. Pero eso va a posteriori independiente de que las grandes ideas al respecto hayan quedado suscritas ahora. Y como nos parece que algo se consiguió para eh, asegurar la, la eficacia de la vacuna del aislamiento, bueno, es que suscribimos el acuerdo En el primer eh, IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, postularon más de 2 millones de familias, 2 millones 200 mil, y obtuvieron el, el ingreso un millón 200 mil familias, o sea, un millón quedaron sin. Esperamos que ahora puedan cumplir los requisitos al haberse elevado los montos de el subsidio y que ese millón que no logró entrar en el primero ahora entre automáticamente y entra con las cifras del nuevo subsidio que va a ser por tres meses y que pudiera prorrogarse en el caso que la situación sanitaria. Y lo, lo, en eso fundamentalmente consiste el acuerdo para... Hacer más detalle, todo hogar donde las personas no tienen ingresos formales, o sea, no tienen nada que ver con impuestos internos, AFP, ni nada que se te parezca, el subsidio va a ser de 100 mil pesos por cada miembro del hogar. Si son tres, van a ser 300 mil pesos. Si son cuatro, van a ser 400 mil pesos. A partir del quinto, se sigue aumentando, pero no a razón de 100 mil pesos por persona, sino que un poco menos hasta llegar hasta los 10 o más miembros, en es que también aumenta el subsidio, pero no a razón de 100 mil pesos por cabeza. Es a 100 mil pesos por cabeza, hasta cuatro miembros. Y si se diera la situación de que en ese hogar hay alguien que tiene ingresos formales, por ejemplo, una pensión de invalidez, y por esa pensión de invalidez recibe 100 mil pesos de ese miembro del hogar, pero los otros tres no reciben nada porque son informales. Se suman 300 mil pesos a los 100 mil pesos del pensionado de invalidez hasta llegar a los 400 mil para el hogar de invalidez. No sé si me explico.
0: Sí, perfectamente. Perfectamente, diputado. De verdad que es un gran avance. Yo eh, Son las 13 horas con 29 minutos vamos a hacer un corte comercial diputado, vamos a intentar nuevamente de conectar a, al concejal de la borra, que no sé si estará todavía en consejo pero eh, antes de irme a la tanda comercial diputado me gustaría dejarle eh, dos preguntas para el regreso una que, que tiene que ver esto con lo económico que va a permitir que la gente no salga ahí vamos, vamos a aprovechar inmediatamente porque tenemos el contacto con eh, el, diputado, el concejal de la horra eh, ¿Aló? aló vamos a conectarlo inmediatamente don claudio ¿eh? espéreme un Gracias. segundito eh, creo que ahora ya estamos sí estamos conectados tenemos a claudio de conectado? la horra sí, estamos conectados eh, íbamos a ir a la pausa comercial para intentar nuevamente conectarlo eh, pero le estaba yo, haciendo yo, yo, estaba,
2: yo estaba destinado a, a dar la, la, la pausa <ríe> comercial
0: <Claro>. <ríe> <ríe> y, bueno, le saludamos primeramente, concejal y, muchas gracias,
1: don
0: y vamos a ir a la pausa estaba tratando de dejar dos preguntas, y que también aprovecho que también usted lo, las considere hablamos de, del ingreso como hablaba el diputado del ingreso familiar de emergencia que lo explicó exactamente eh, las características que tiene este, este proyecto tan beneficioso. Yo quería decirle uh -huh. al diputado y a usted que esa es una de las partes que obviamente va a evitar eh, la gente que tiene que salir a conseguir el dinero, a lo mejor lograr de que definitivamente se quede en casa. Pero por otro lado, hay un proyecto que a, a, agrava las penas respecto de que no cumplan las normas sanitarias y que con agravantes como fiestas, asado y todo lo demás, sean agravantes y que van a ir penas mucho más duras y con tanto económicas como de cárcel así que al regreso le parece que hablemos de de esa de ese proyecto que aumenta las penas también y, y, y del
2: consejo municipal, hoy día hubo un consejo
0: y del Consejo Municipal, como dice ah, el concejal. Ah, ¿Vamos? El ¡Vamos! Y regresamos inmediatamente, Pepe. Y, concejal, respecto de, de esta otra ley que también se aprobó de endurecimiento de las penas a la gente que eh, transgrea la, los decretos sanitarios.
1: Sí, yo creo... Don Víctor que es preferible el mecanismo de la persuasión y del convencimiento como forma más eficaz de lograr la obediencia de las leyes y a eso ayuda bueno, que se aumente el monto del subsidio a las personas para alimentarse y que también se aumente el universo de los beneficiarios de modo que efectivamente sea una vacuna masiva y de buena voluntad o que se haga con, con buena disposición. Ya está bien, si las medidas eh, represivas son demasiado laxas, imprecisas o no existen, bueno, se puede discutir. Pero yo creo que el proyecto que se aprobó, bueno, con nuestros votos en contra eh, en el Congreso y al cual estamos cuestionando frente al Tribunal Constitucional porque es muy impreciso en la determinación de las conductas que se quieren sancionar. Es impreciso establecer el carácter del delito o de la falta y eso se va a prestar uso de la autoridad policial y actualmente de la arbitraría judicial. Esa es la razón por la que estamos apelando al tribunal Constitucional que pone en entredicho, bueno, las libertades y garantías individuales que consagra la Constitución chilena. Pero yo me temo de que ya la política del garrote ha demostrado que no es suficiente. Si aquí hay que ir por el otro lado, ¿sabes? hay que hacer campañas educativas, pero potentes. No basta con ese circo de los matinales de la televisión, que además es un palabrerío que nadie entiende. Uno hablan para un lado, los otros hablan para el otro. No, aquí tiene que haber una comunicación oficial que diga, mire, lo conveniente de hacer son estas y estas cosas, no deje de hacerlas y reiterar el mensaje una y otra vez con toda formalidad, ojalá con un rostro creíble, que, que tenga, qué sé yo, la señora Siche, la presidenta del colegio médico u, u otras autoridades que tienen... Eh, que tienen la confianza de la ciudadanía es un recurso que hay que utilizar en esta situación y hay que pedirle a esas personas que tienen más audiencia más confianza que pongan esa virtud al, al servicio de la causa común, más que estar respondiendo al derrote de juicio
0: pero, ¿Pero qué pasa con eso eh, diputado, que hay personas no una, varias que han transgredido la norma una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces
1: bueno, a eso los más gravemente pero no al que está empujado por la necesidad del sustento no le ha a aplicar las penas del infierno cuando tiene una razón de ser, que además es demostrable que ya no tienen ingresos, que perdieron la amiga que no pueden salir a vender Uh -huh. no se puede tratar a todo el mundo igual ¿verdad? porque una cosa el, el irresponsable que organiza asado con contagiado eh, o que estando contagiado sale 6, 7, 8 veces a una
2: persona que lo está siendo empujado por la necesidad uh -huh. algo, que, algo que es muy importante Víctor en esto y que lo señala también ahí el diputado es que el principio de la equidad de que hoy día no todo se puede tratar de, de una sola forma. Eh, mire, eh, claro que cuando usted ve a una persona que ya ha sido sorprendida tres, cuatro, cinco veces en cumplimiento de la norma, ¿ah? o, o otros que eh, andan en aviones, en helicópteros, ¿ah? y, y más allá de la condición social, no, no, no se cumple, de, en este caso, con la cuarentena. Hay que tomar en cuenta de que hay personas que lamentablemente por lo mismo eh, quedan sin eh, la posibilidad de generar ingresos y esto de la repartición de las canastas eh, bueno sabemos todos los problemas que ha tenido eh, no llega no llega automáticamente en un mismo día es imposible que llegue en un periodo de tiempo Ah, por eso se hablaba, ¿se acuerda? Cuando decía un mejor, hubiese sido de, de depositar la, la cantidad de dinero, que se yo, yo hubiese, decía que ojalá la dueña de casa, para, para asegurar este sustento. Eh, y con un problema también que va más allá. Mire, hoy día hay una, hay una gran cantidad de cesantes, de nuevos cesantes, de familias que no están generando ingresos. Y que esa condición se va a ver reflejada no inmediatamente en el registro social de hogares, que es lo que se está ocupando hoy día como parámetro de medición para ver a quién le puede llegar o a quién no le puede llegar la ayuda. Eh, eso se va a ver reflejado en dos meses más. Por ende, yo creo que también hay que observar ¿eh? Eh, una, una, una necesidad social eh, que va eh, eh, en crecimiento y que no se ve no se ve reflejado automáticamente me refiero a las personas que han perdido sus trabajos ¿Mm? eh, ya, pero ahí, Claudio eh, lo que tú dices es
1: exactamente cierto por eso que hemos conseguido que a través no del registro social de hogares sino que algo que también es administrado por Desarrollo Social que se llama el ISE indicador social de, de emergencia de emergencia lo que hay que Ahí lo que se establece en la ley que va a salir ahora Es que es el último eh, registro computado de ingresos que tiene la persona O sea, el por de, decirte algo eso, eso es mucho más efectivo y, y va a predominar por sobre los registros formales la, la información que dé el interesado Si yo llamo y digo, oiga, mis ingresos cayeron a cero El sistema está obligado a creerle y a tratarlo como si hubieran caído a cero, y por lo tanto hacerlo susceptible del beneficio. Si alguien abusa es? si alguien abusa de esto mintiendo, bueno, después le van a caer las penas del de infierno. Pero primero se va a confiar en la buena fe de la información que entrega el solicitante. Y eso le a, a la gente a la gente de clase media y todos los que creen que están mejor que los demás que si les ocurre la desgracia no tengan, no tengan vergüenza y recurran este beneficio es basta para el 80% de los eh, hogares más eh, vulnerables,
2: ágiles del país ¿y, y, y eso va a ser directamente con el Ministerio de Desarrollo Social? a través de Desarrollo Social en el caso de los honorarios es a través de impuestos internos a través de impuestos interno, los horarios y a
0: través de... Eso. ok es una buena noticia eh, diputado concejal
2: acuerdo
0: el ese fue el acuerdo es una
1: eh.
0: buena noticia eh, a, a propósito que estaba hablando perdone que lo, lo interrumpa concejal, pero usted estaba eh. hablando de las cajas y nos llegó un, un whatsapp, a propósito uh -huh que dice, eh, buenos días eh, si pueden tener contacto con alguien de la municipalidad eh, que se distribuyeron las cajas del gobierno eh, bueno, del estado, mejor dicho, no del gobierno ya que la, en la población Villa Aurora recibieron primero las cajas de parte de las que entregó el estado y de las municipales y están reclamando que no han recibido las cajas del municipio eh, ha, ha habido un control respecto de eso porque claro es una persona la que está hablando de la Villa Aurora eh, y, y, claro, y esto se ha estado controlando
2: eh, mire, muy importante decirle a la, a, la, a la persona que se comunique con su dirigente social lo de las canastas municipales se ha visto a través de los dirigentes de las juntas de vecinos ya y que, que nosotros eh, aprobamos la compra de 7500 canastas de eh, municipales el, el viernes pasado Entiendo que esta semana, esta próxima semana, entre más martes y miércoles le deberían llegar. Por ende, por ende claro. sería muy importante que él se comunique a través de su dirigente eh, vecinal, ¿ya? Y, y por la, la situación particular que pueda tener un vecino. ¿Sí?
0: Perfecto. Y, eh, eh, diputado, eh, cambiando un poco de tema, el anuncio del Banco Central. Eh, está indicando de que realmente la situación va a ser la caída del PIB, va a ser realmente desastrosa eh, en algún minuto también se ha pensado de cómo enfrentar en el futuro, porque además lo que hoy día se está entregando como ayuda eh, a, a la gente a la clase media a, a, la, a, la, a la gente que realmente lo necesita la, que, la informal y todo lo demás es un dinero que se está sacando del Estado y que en el futuro va a haber que reponer o pagar ¿es correcto eso diputado? sí, pero no lo va
1: a devolver la gente
0: ¿no? no, no, no yo sé que no la gente estoy hablando de las otras generaciones por así decirlo
1: no, no,
0: no. ¿usted cree no, que yo, no? mire
1: mire eh, don Víctor no no tengo el modo eh, gráfico de demostrarle lo que le voy a decir pero hasta aquí el gobierno no ha gastado nada han sido unas puras resignaciones presupuestarias de mil millones de dólares yo creo que se han puesto 100 millones de dólares encima eh, hasta estoy exagerando nos queda mucho ¿eh? y además eh, no solo nos queda mucho sino que el Banco Central le está dando facilidad al gobierno ahora presentaron un proyecto que me llamó el presidente del Banco Central don Mario Marcelo para pedirme el apoyo por el cual se faculta al Banco Central a comprar deuda pública antes había la, los comunistas a través de Daniel Núñez presentado un proyecto para que le pudiera pasar plata al gobierno es mucho más eficaz lo que está proponiendo Mario Marcel que es comprar deuda pública la asume el Banco Central que nunca va a ahorcar al deudor que en este caso es el Estado eh, y además nos le mete presión inflacionaria porque está comprando deuda no está comprando no está, no
0: está poniendo de plata para que gaste ¿Mm? bueno usted no cree diputado no, no, que, si es que se, abrir que se, una si puerta
1: vista,
0: sí pero si usted si no se, cree que vista... abrir una puerta para que ah. el banco central yo estoy pensando que si es un abrir una puerta en el banco central para que después en otras ocasiones no en un estado de emergencia como el doy se compre también deuda a, a terceros eh, o al estado fundamentalmente que sean eh, un pésimo negocio
1: No, pues es deuda pública es deuda del estado sí Ah, pero por ejemplo si en los créditos fogate que son con garantía del estado hubiera eh, una masa grande de deudores que no pudieron pagar, esa deuda la podría comprar el, el Banco Central porque es deuda pública claro. a través de la garantía pero no deuda privada, no ahí lo que hemos logrado en este acuerdo es que se rebaje el deducible de los créditos Fogape para hacer más barata la tasa el precio al cual le prestan el dinero y eso espero que se haya reflejado pronto, yo Mire, el gobierno nos hizo una jugarreta con el proyecto este que endurece las penas para los infractores de las normas sanitarias y eh, tres horas después de que se había aprobado el proyecto lo mandó a toma de razón a la Contraloría para que no alcanzáramos a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, yo espero que le pongan el mismo empeño al proyecto que vamos a aprobar hoy día donde viene todo el fogate, el ingreso familiar de emergencia, etcétera, etcétera, y que también en menos de tres horas lo mante a Tomás, el razón de la Secretaría para que lo no pueda promulgar y publicar cuanto antes y hacer que lleguen los recursos cuanto antes.
0: Estamos bueno, conversando sí. a esta hora con el diputado Marcelo Chilin y con el concejal Claudio de la Horra en temas pendientes, un programa que todos los viernes tiene durante mucho tiempo acá, eh, conversando a las autoridades con los auditores y entregando la información de primera fuente y todo esto que ha ocurrido ahora, eh, diputado, definitivamente usted cree que queda algo más que pudiera cubrir eh, tanto el Estado, el gobierno, eh, el poder legislativo para ir en ayuda de lo, que, de lo que se viene, porque seguramente se nos viene la, la segunda ola, como dicen, que es realmente sí, el no, tema económico. Sí,
1: muchas cosas. De hecho, la clase media sigue estando desprotegida con victoria, y ahí tenemos un pendiente que tenemos que ver cómo lo hacemos para ayudar, porque... Nuestra clase media es muy frágil, ¿no? no le cuesta nada volver a caer en pobreza, basta con tres veces sin ingresos para que la situación se deteriore gravemente, como le pasa cuando alguno de sus miembros tiene una enfermedad catastrófica o cuando les ocurre un accidente como la pérdida de su vehículo o, o el incendio de la casa. Aquí estamos en la misma situación y ahí tenemos un pendiente. Okay. Ahí tenemos un pendiente. Pero claro, ellos tienen una pequeña capacidad de, de resistencia mayor que la de los sectores más frágiles que es lo que se ha concentrado el
2: esfuerzo en este momento.
0: No. Eh, concejal. Sí, mira, Yo
2: quería referirme ¿le... a algo un poco distinto, entre paréntesis, creo que la medida que plantea Mario Marcel es eh, una medida desde el punto de vista económico es bastante atinada ¿eh? ¿Ah? yo creo que es una, una buena forma eh, y mira, eh, hoy día eh, eh, he escuchado al nuevo ministro de, de salud y no solamente a él, también a otras a otras personas vinculadas a este comité, a hablar sobre el tema de, de la movilidad dentro de lo que son las cuarentenas las cuarentenas nuestras pareciera que no son tan cuarentenas ¿eh? Eh, cuando los chinos llegaron a España a ayudar en el problema lo primero que preguntaron es por qué todavía había movilización y, sobre todo, transporte público. Porque la movilidad es la que genera aumento en un tema de contagio. Una cuarentena debe ser con la menos movilidad posible. ¿eh? Y si tú ves lo que sucede en Santiago en los fines de semana respecto de, 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 de tacos, producto de la fiscalización, y no solo los fines de semana, ¿eh? Eh, respecto de lo que ha pasado en, en, en otros sectores cuando se decretan las las eh, cuarentenas que a mi juicio se hacen con, con pocos días de anticipación eh, se generan atochamientos de gente que quiere comprar se, se generan tacos eh, de personas que se eh, están todavía movilizando creo que mientras no cambiamos este concepto la situación va a ir como está lamentablemente eh, produciéndose estos días ah, si tú ves hoy día la cantidad de contagiados que estuvo por sobre los 6.000 cuando hablamos ya de una cantidad de fallecidos que son varios miles ya estamos en los 4.000 eh, creo que hay que eh, hacer un llamado a tener eh, conciencia respecto a lo que estamos enfrentando eh, eso quería plantear desde respecto de, de, de esa forma por último también contarte que hoy día hubo un consejo municipal dentro de los puntos importante, yo quiero saludar también hace poco estuvo aniversario el club Iván Mayo tan conocido y de nuestra comuna y como Consejo Municipal hemos aprobado un comodato para un eh, terreno que eh, para, para el club que originalmente se había pensado en un tiempo de este, 30 años pero se aumentó eh, con la aprobación unánime del Consejo Municipal un comodato por 50 años de un terreno para que este club de tantos años, nuestra comuna tenga una serie de proyectos a implementar ahí, así que yo quería mandarle un saludo y felicitar su iniciativa. Y, y también eh, algunas cosas que son importantes: hay una, un aumento en la cobertura de, de un seguro eh, por, planteado por el Departamento de Bienestar Municipal para eh, posibles eh, funcionarios que eh, contraigan el, el, el coronavirus o COVID-19, como dicen algunos. Eh, no, pregunté ahí, creo que tenemos que hacer algo también hacia nuestros trabajadores a honorarios, para que también estén de alguna u otra forma cubiertos porque tú sabes lo que se produce con el tema de los trabajadores a honorarios, que finalmente muchos de esos eh, cumplen eh, otra, o, o, otra, otra lógica de trabajo y acá creo que hay algo muy importante para poder dar tranquilidad también a nuestros eh, a nuestros trabajadores municipales
0: Perfecto, eh, son las 13 horas con 52 minutos. Eh, dos minutos para el concejal, dos minutos para el diputado para ir cerrando este tema pendiente. Nos quedaron varios temas. Le quiero decir que el que acaba de decir el señor de la Horra era interesante que lo hubiéramos y a ver si la próxima semana lo podemos dar analizar eran era lo, lo, los, los eh, las boletas del radio los informales que eh, es un proyecto diputado que que está se está ya por vía de aprobar ¿no? no 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 sé si está aprobado o no que era respecto de esto de ir en ayuda de ellos. los que ganaran o de 500 mil pesos, un crédito que era posible devolver en un 20, 40 y 40 en las próximas rentas que, que podría recibir alguien que ganaba sobre 500 mil pesos.
2: también lo que están haciendo muchos vecinos, que es eh, ayudar a quienes hoy día eh, están pasando a, eh, a todas esas personas que están aportando desde distintas dirigencias vecinales, deportivas y otras personas que en forma eh, incluso eh, anónima eh, están aportando a poder eh, ayudar. A, a personas que están realmente pasándolo eh, mal porque esta es una situación compleja. No solamente la, es, es, es el tema de, de la pandemia y, y el tema sanitario, sino también eh, otra, otras situaciones que son complejas como el tema económico, el tema de los alimentos y, y una serie de situaciones que hoy día se están viendo. Pero hay algo que en esto hay que ser bastante claro mire, yo creo que eh, en, dos, en, en dos cosas una, en el autocuidado hay que hay que tomar las medidas de autocuidado necesarias ¿no? hoy día eh, el, el contagio se ha masificado en, en, en Villa Villalemana eh, ha aumentado esto potencialmente yo lo decía la semana pasada en, un, en una semana se triplicaron los, los contagios acá ¿ya? Y, y creo que esas ayudas solidarias son muy valiosas eh, creo que en, no bueno, siempre va a haber alguien que se quiera aprovechar de comillas de la situación, como va a poder lucirse o algo por el estilo y todo. Y frente a eso, que quedará como tema pendiente? Quiero eh, eh, generar una, una opinión, digamos, a, a muchas personas que me han preguntado sobre temas electorales, temas esos que tienen que ver con la elección municipal. Mira, eh, yo creo que hoy día no es tiempo todavía de hablar de candidaturas hablar de elecciones hoy día es tiempo de ocuparnos de, de nuestros vecinos, de, de nuestro rol de concejal fiscalizar que las cosas se hagan como corresponde que las ayudas lleguen donde corresponde y en los momentos ojalá que, que se pueda acelerar la distribución de las mismas para poder tener una una, una posibilidad de cuarentena real y efectiva en nuestro, en nuestra comuna. Esos son los temas hoy día. Ya llegará el tiempo en donde podamos hablar de temas electorales. Quien, quien hoy día esté en eso creo que en realidad está fuera de lugar. Hoy día lo que tenemos que hacer es ayudar ayudar como corresponde ¿eh? Eh, y, y estar pendiente de las situaciones múltiples de, de que, que se están generando producto de esta pandemia. Creo que los otros temas podrán esperar su minuto eh, porque hoy día realmente necesitamos eh, no solo ayudar nosotros, sino ayudar a quienes también están ayudando para poder eh, a, aumentar eh, y llegar a quienes realmente los, 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 los necesitan.
0: Ok, concejal. Diputado.
2: Don Víctor,
1: yo no puedo estar más de acuerdo con el concejal de la horra que en los tiempos de campaña electorales, pero sí creo que el concejal de la horra puede encabezar una campaña para solicitarle a la autoridad que se decrete cuarentena en la villa alemana. Sí, sí, Me permito sugerirle la idea de que llame a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para que ellos recaden las firmas de todos los dirigentes de Juntas de Vecinos, que llame a Nuestra María Málaga Presidenta de los Centros de adulto cañón, para que recabe la firma de todos los... Bueno, el mismo puede hacerlo con la... las eh, eh, organizaciones deportivas a través de la... La asociación de Teña Blanca y, 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 y la de Villa Alemana eh, en fin, yo creo que esa campaña es súper necesaria porque la autoridad no está escuchando lo suficiente ni está reaccionando con la oportunidad que se requiere una y antes de la hacer la una la campaña la electoral, la electoral hagamos una campaña por la
2: cuarentena sí. para Villa Alemana un, un aviso eh, hoy, el, el viernes pasado un consejo lo solicité formalmente que se hiciera una carta pero, como consejo, Claudio, ¿no, no, se no se lo al consejo no, 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 que no, no a la sola, sola, solamente habla, habla con la Janet Gómez, con la María Teresa sí, Mar, sí, 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 pero solamente una información que es importante que se sepa, que eh, se solicitó sola, eh, no solo al intendente, sino al, al presidente de la república y en el informe que dio el alcalde Planteo que esto se iba a hacer. Concuerdo plenamente que esto debe tener el apoyo de la organización social. Creo que esa es una buena, una buena idea, de involucrar eh, a, a todas las organizaciones vivas de la comuna y solicitar, porque en realidad acá se debe eh, generar una cuarentena ya. ¿verdad? Es una situación que todos estamos planteando, así que yo espero que esto se pueda hacer como corresponde.
0: Como okay. se dice
1: la campaña, nosotros okay. lo hicimos para San Felipe
0: y los Andres y resultó. Lo sí. Ok. Sí. Eh, estimados amigos, temas pendientes han quedado varios, son las 14 horas. Gracias, diputado. Gracias, concejal. Nos encontramos el próximo Gracias. viernes. Que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Hasta
2: sí, luego, don Pistor. Que buenas sí. noches, Pásenla muy bien. Pásenla muy bien. Muy bien. Sí. Un abrazo para sí. vale, Que estén muy bien. Chao, chao. Chao,
0: chao ahí estaba entonces temas pendientes de esta semana, eh, compartiendo